1: to... Trani, to...
2: so, du du leker jo... inte
1: kan uh, kurera cancer om 5 år. Men jag
2: sa väl det like som komplementmedicin,
1: sånns forskningsnytt.
2: Alltså kan ju en hårsäplanet, det ska
3: nej.
0: <laughs> Illustrerat vetenskap.
2: Science it works
1: Vad kan vi veta om en person med kun å studere studera I Ifølge Daniel Foer, som underholdte med sitt body language show på Uka i går, kan vi se si en hel del. I dagens avsnitt av Illustrert vitenskap vil du få høre mer fra ham om både kroppsspråk, mentalisme og synske. Det var Pellbo med Join Their Game som fikk åpne den ukens sending av uillustrert vitenskap her på Radio Revolt. Radio Revolt's populærvitenskapelige program ledet av Ola Eivind Sigrud, det mig meg, og Jeanette Bø. Hallo. Og vi har også med oss Sønne Islam. God dag. Han har blitt fast her, han. Ja nå, nå ja, nå er fast. Nå er Det fast. Nå er du fast. Nå kommer ikke annet av solene. Jeg må jo også nevne at den Pellbolåten vi akkurat hørte, Join the Game, er første singeln fra deres kommende album, som hvis du hører dette på direkten, blir sluppet i morgen fredag. Neste navn. Og den kan du vinne hvis du deltar i en konkurranse på Radarovolt, og vinneren trekkes i morgen. Så hvis du hører dette på direkten, så kom deg på Radarovolt.no. Der ser du en artikel om konkurrensen og så svarer du på den. Vi har hele tre eksemplarer som vi lodder ut, og de er signert, så det er gode vinner men, men vi skal ikke snakke om plater, vi skal få lite forskningsnytt i dag, skal vi ikke det, Jeanette? Jo, det stemmer. Eh, ikke noen plater icke nåt prata nej. <laughs> och du ska snacka lite om sån Hiroshima och Nagasaki och sånt?
0: Ja, det ska jag. Det er, det är liksom sånn det tröblerte i Chernobyl för det man lurer på om sarkofagen som låser in selve reaktorn är i fare med att bryta samman. Så heter
2: den sarkofag?
0: Ja, altså, det er en betongsarkofag då som liksom ska bara
1: bevara reaktorn, men de lagde den lite sån i hur i hast så den varar i 20-30 år och nu har det gått. 20-30
2: år. Det
1: er Men hovedtemaet i dag blir jo da The Body Language Show, som var på yka i går. Det var ledet av Daniel Foyer, en engelsk nordmann som er hypnotisør og kan virkelig det der med kroppsspråk. Var det morsomt? Det var dritgøy, faktisk. Fungerte det? Ja, han fikk gode resultater, absolutt. Fikk han deg til å si kyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyklyk det gjorde han ikke, han hypnotiserte ikke meg. Men i hvert fall, jeg har intervjuet ham, og det intervjuet skal du høre etter Rusty med Flashback här i Julestrørt. Radio Revolt
3: Jeg heter Daniel Feuer, jeg jobber med kroppsspråk, och. List med hypnose, men i dag skal vi snakke om kroppsspråk, ikke sant?
1: Danil Foyer gjestet i går uka med The Body Language Show. I programmet stod det at han kunne lese folk som en åpen bok utifra deres kroppsspråk, og forestillingen ga absolutt inntrykk av at det stemte. Så vad er det virkelig mulig å se si om en person basert på deres kroppsspråk?
3: Vi formidler gjennom kroppsspråket vårt egentlig alt vi føler inni oss. Alle våre emotioner blir sendt ut automatisk gjennom speciellt spesielt ansiktsuttrykket. Og det er noe vi kan ikke hindre. Det er en automatisk kobling. Det beste vi kan gjøre er å prøve å dekke over det. Enten å prøve å holde inn ansiktsuttrykk som pleier ikke å være så vellykket. Eller å dekke over et ansikt vi men skjule med som vi vil vise fram i stedet. Og å lese kroppsspråket på den nivåen som jeg gjør dreier seg om å vite hvordan man skal lese skjult eller grave ned i ansiktet.
1: Men å lese kroppsspråk har sine begrensninger.
3: Det vi ikke kan lese av folks kroppsspråk er tankene deres. Um, vi kan ikke lese tankene deres og vi kan ikke lese varför de känner en viss emosjon. Vi kan se att en person har en följd av sinne som går över ansiktet. För eksempel, för att tänka ett extremt exempel, när du spörde honom hvordan du känner om din kona och kona var drept dagen före och du ser ett flash av sinne som går över ansiktet. Du kunde se att oh, han hatade kona sin. Tydligvis det var han. Men han, han kunde i det ögonblicket ha tänkt över de som tog kona från honom. Och det var det som sinne kom ifrån. Så det vi kan lese er virkelig og veldig stor på hvilke emosjoner folk kjenner, men vi kan ikke lese hvorfor de kjenner de emosjonene, så det er det vi må være forsiktige med.
1: Det heller ikke slik at Foy leser allt det han gjør, utifra hvordan du står og vad det gjør med hendene. Det er langt mer komplekst enn som så.
3: Kroppsspråk inneholder så mye det. Det innebærer å lese ansiktsuttrykk, kroppsposisjonen, også liden av stemmen når en person snakker, det er så mye inni kroppsspråk. Også klarene deres hvordan de oppfører sig og det gir deg også ganske mye information om hvordan en person har den karakteren deres. Og hvordan du kan forvente at de skal oppføre seg, og hvis de oppfører sig på en annen måte, enten har du tatt feil, eller har det noe som skjer som du ikke har forstått. Det er ikke så mye utenom kroppsspråk jeg bruker, men kroppsspråk innebar også å forstå psykologi på en ganske høyt nivå, forstå hvordan folk tenker og hvordan folk føler, og vite hva in skjer i andre personer. Og vite først og fremst at det letteste ting å gjøre når man leser kroppsspråk er å legge dine egne forventninger, forventninger på toppen. At det er som bare forandrer, og bare kom bort med det du trodde du skulle se. Uten å faktisk se deg som har sitt
1: det var Daniel Foyr der, som i går underhöllte på Uka med sitt kroppsspråksshow.
2: Men vad var ikke show ut på vad var det han visade vad han visade fram?
1: Nei, det var ju mycket fokuserat runt det at basert på kroppsspråk og vad du sa och hurdan du ja dukte runt kunde då se si om du ljög eller inte. Så han hade en del lekar der han träck en där han träck Fem forskjellige folk, som alle fikk en papirlapp. En hadde et merke på den papirlappen, og skulle da lyve hvis, på de spørsmålene som ble stilt, mens de andre skulle snakke sant. Så spurte han dem om å gå frem og si hva moren deres het. Og så basert på det, så skulle han plukke ut løgneren. Og det klarte han. Så da en ane der en person på foran hadde kommet opp med tre måte, gode minner, Um, av en stemte, og de andre ikke stemte. Ellers var det om at jeg begynner å <laughs> glemme litt her. Uh, og så skulle han da si hva som var sant og hva som ikke var sant. Og det klarte han jo også. Og så ja. forklarte han jo da litt hva var det han så på, vad var det han ikke så på.
2: Ja, han forklarte så altså, han, han avslørte hvordan han fant ut om vedkommende løy eller ikke.
1: Ja, uh, han forklarte i hvert fall... Uh, var hver sånn kommentar han kom, så, kom med, så sa han jo, det sier jeg, fordi hun for eksempel gjør sånn og sånn, eller står sånn og sånn. Men det var positivt overrasket over, for jeg har jo sett mange, eller hørt fra mange som kaller seg kroppsspråkseksperter, som kommer med litt sånn kroppsspråksmyter da. Men han virke, var veldig mye mer nøkteren, og blant annet så var det ikke sånn, jo, du driver å fikle med henne nå, så det betyr att du lyver. Uh, for det var en som da fiklet med henne, men han påpekte at det er en som fikler med henne der. Det kan jo være et tegn, men nå la jeg merke til at hun stod og fiklet med henne i sted også, før hun begynte å lyve og før hun fikk oppgaven. Så det er tydeligvis noe hun bare gjør vanligvis. Så ja. han avkreftet en del myter også, og det satt jeg pris på.
0: Men er det ikke en mulighet for at uh, de han tok opp fra publikum var plantet? Det er kanskje ikke så vanlig nå lenger, men eller jeg vet ikke egentlig, har ikke Det, så mye på et
1: <laughs> Det ser jeg veldig liten grund til at han skulle göra. som var genuint flink til å lese folks kroppsfråk? Ja, absolutt. Og han kom jo heller ikke med noe sånt mirakuløst, fantastiske påstander allt alt. Var veldig nøkternt, men han var väldigt flink, han kunne sakene sine og imponerte. For dere der hjemme, väldigt uvant ord fra Ole Eivind Sigrid. <laughs> <laughs> ja, jeg forventet jo litt, med litt, litt kroppsspråksmyter og sånne ting da. Men det viste seg at han ikke kom med, og tvertimot brøt dem ned. Og da jeg møtte ham etter showet for å gjøre disse intervjuene, så la jeg merke til at han hade en «Ingen liker bli lurt»-bøtten. Det er en kampanje vi liker här i Ulster Eart yes, you know. Så da måtte jeg jo ta litt mer nerdeprat om om synske ogligtsligt, og litt slikt. Det skal du få høre et Mongolian mangolien jetsset med Bella balleller
0: This is A Moore and you're listening to Unlustrated Songs.
1: Det finnes mange myter om kropsråk. Men til tross få sært imponerne resultater var Daniel niløers påstander om kropsproåk nok som øktarne. Så hvor har han alle disse teknikkene fra?
3: Jeg baserer det jeg jobber på veldig på forskningen. Jeg er veldig lite interessert i um, nevrolinguistisk programmering-teknikker som uh, forskjellige retninger øyne går i. Jeg nevner det på scenen fordi det er så populært, men jeg legger veldig klart for folk at dette stoler ikke på 100%, og du skal være forsiktig med dette her. Så det jeg leser for å utvikler min kroppsspråk. Jeg har ikke bøker skrevet av coachere og selvkalte experter som egentlig jeg med Men det som jeg leser og baserer det jeg lærer bort på, er forskningen jeg leser. Solid forskning.
1: Jeg aner også en god del påvirkning fra mentalister. Magikere som ser ut til å ha fantastiske intuitive evner, som klarsyn og telepati. Er Feuer en mentalist?
3: Personlig jeg vil jeg ikke beskrive meg selv som mentalist, men det er et valg jeg tar, og jeg ser for meg at andre kunne beskrive meg som en mentalist, og flere av tingene jeg gjør det i kveld kan beskrives bare som mentalisme. Det som jeg gjør, som jeg håper distanserer meg litt fra bare en mentalismeshow, er at jeg prøver å ha noe som jeg formidler. Jeg ville si at i kveld var halvparten mentalismeshow og halvparten informasjon om noe som jeg personlig synes er veldig spennende.
1: En annen gruppe som ser ut til å vite langt mer om fremmede personer enn det de strengt tatt burde, er synske. Men disse imponerer ikke Foyer.
3: Jeg har ikke tatt dette, dette showet i den retningen mot synske. Det er noe jeg har tenkt gjennom og ikke gjort, fordi det skaper veldig mye motgang i folk. Men jeg uten tvil kunne ha gått ut på den scenen, og jeg kunne gjøre det nå, gott ut og tatt en synsk lesing for publikum. Og hadde ingen problemer med å snakke med folk sine døde bestemor og alderfar, eller hva som helst du vil. Og kommunisere med den andre siden. Det er väldigt enkelt, og det er mange tekniker som folk har studert det området vet om. Uh, key er, nøkkeluttrykkene er for eksempel cold coldreading. Les en bok hvor du lar å gjøre det. Det er veldig rask veldig enkelt. Så jeg kunde absolut ha gjort det, og... Jeg vurderer noen ganger å gjøre noe men med en veldig klar ramme av at dette er ikke synsk. Og tanken men er at jeg vil vise folk dette kan gjøres uten å være synsk. Så neste gang du møter noen som hevner at det er synsk kanskje de ikke er det. Så det er noe som er personlig veldig nær mitt hjerte, men noe som jeg er forsiktig med på denne punktet. Fordi jeg trenger å ha folk på min side før jeg kjører noe sånt. Um, I Norge Rundt et år nu noe av det verste du kunne gjøre var å skeptisk mot Snåsemannen. Her i dag, og utøye selvfølgelig er selvfølgelig en mye større sak, men likevel å stå på scenen og se si at jeg tror jeg egentlig ikke på Snåsemannen, og hvorfor bruker han kort? Liksom, det er en grund for at jeg bruker kort når jeg gjør greier på scenen. En, jeg, jeg ville gjerne vite hvorfor Snåsemannen brukte spillekort. Han kunne bruke hva som helst
1: är vid en baserad underhållningsshow alltså uh, utfört av en skeptiker.
2: Han borde ju varit med oss på Lisa Williams.
1: Ja, uh, han var faktisk... med oss på Ulesert vitenskap. Ja, det är faktiskt lite artigt att du nämnde Lisa Williams för det uh, jag blev ju sittande och skepsis med ham en god stund och uh, där fortalade han faktiskt att det hade varit att sett uh, Lisa Williams oh, ja. uh, som då till uh, lyttere som inte hade fått med sig det så hade vi en slags Lisa Williams special For tre veckor sedan. Ehm var det kanske han som låg i
0: i bakgrunden under optaget? Eh
1: <laughs> nej, jag vet inte om det var akurat den föreställningen till Lisa Williams, men han hade varit på Lisa Williams Og konklusionen hans var den samme som oss som vi hade och det var att han blev absolut inte imponerad och han blev rätt så lätt skuffad över hur lite flink hon var. Det at det var, rett og slett var dårlig cold reading. Ikke bare ja. at det var cold reading, men det var ikke godt utført en gang.
2: Og ja. det kostet 600 kroner.
1: Og at det kostet 600 kroner, ja. <laughs> Men på sidene til uka så stod det at
0: han faktiskt klarte å hypnosisere noen. Men aller vad hva er hypnose egentlig? Det har jeg aldrig kjent.
1: Ja, nei, hypnose det er jo litt omfattende, men du kan skille mellom sånn stage-hypnose, show-hypnose og mer som sånn klinisk hypnose. Klinisk hypnose vet jeg ikke så väldigt mye om, men sånn på til underholdning er rett og slett at du får folk til å være i en mer sånn suggestible state, og de går med på leken, og da kan du ting som da virker absurd. Men hvis du spør dem etterpå, så ser du jo at jeg var jo fullt klar over hva jeg ble bedt om, og jeg gick med på då og så videre. Um, og du kan ikke da hypnotisere någon til å gjøre ting det ikke vil. Så det er ikke reell mind-control på den måten, men man leker på en måte.
0: Hvordan funket hans hypnose? Altså, så var det ut på?
1: Nei, det var egentlig ikke noe stort element av show hans. Det var ikke et hypno hypnoseshow, så om han sikkert hadde kunnet gjort det også. Men uh, det var egentlig bare et lite element i uh, på et av de siste uh, triksene hans, da, som uh, addet litt, da, til trikset. Men det var ikke noe sånn at han fikk noe til å gjøre noe med mer sånn Benny Hinn-aktig falle i søvn eller falle i armene hans et par ganger da han knipset. Men det var, var morsomt å se på. Så håper jag jo absolutt at han gör som han nevnte i det intervjuet, og framöver kanske inkorporera lite sån kritik av synske i showen.
2: Det hade varit något. Det hade
1: varit väldigt kul. Eh där han kunde bli liksom sånn norsk version av Darren Brown, vem vet. Ja, det är dröm. Ja, vi skal i alla fall gå videre med forskningsnytt her i Ulestrört vitenskap etter Feist med How Come You Never Go There.
0: Uillustrer Vi videnskap presenterer Forskningsnytt.
1: Forskningsnytt.
2: En unik og innovativ analyse av hvordan sosiale medier kan påvirke sykdomsspredning- er nå blitt designet og implementert av en forsker ved Penn State Universitetet. Målet var å forske på holdningene til svininfluensavaksinen- selv Salaté, en professorassistent i biologi, studerte hvordan Twitter-brukeren uttrykte sine meninger og holdninger om den nye vaksinen. Så så han på hvordan holdningene korrelerte med vaksinasjonsratene, og på hvordan mikrobloggerne med de samme negative eller positive følelsene så ut til å påvirke andre i deres sosiale kretser. Siden Twitter ofte inkluderer en placering på Twitterernes profiler, hadde Salaté muligheten til å kategorisere holdningene i en bestemt region i USA og deretter sammen med info om vaksinasjonsraten på det samme stedet. Og han fant klare mønster. Stedet med flest positive tweets angående H1N1-vaksinen var New England. Og det var også her man fant den høyeste vaksinasjonsraten. Han antok at Twitter-brukere har en tendens til å følge mennesker med like meninger og holdninger, noe som viste seg å stemme. Salaté sier at resultatene hans kan brukes i strategiske initiativer innen offentlig helse. For eksempel kan man lage målrettede kampanjer for regioner som ser ut til å trenge mer kunnskap om områder. Slik data kan også hjelpe til med å anslå hvor mange vaksinasjonsdoser som trengs i et gitt område.
1: Sam for on the base.
2: Milliardæren Navin Jain, som for øvrig har fått mesteparten av formunnen sin fra arbeidet med Microsoft, har en stor tro på kraften til kreativ tenkning. For nå har han nemlig bestemt seg for å bygge på formunnen sin. På månen. Han sier at folk spør hvorfor i all verden han vil til månen, siden det kun er en kjip stein med ufruktbar jord. Men han sier at månen har jo aldri blitt utforsket med en grynders perspektiv. Vår nærmeste nabo har nemlig mer å by på enn støv. Den inneholder i tillegg en haug med verdifulle mineraler. Dette inkluderer 20 ganger mer titan og platina enn noe sted på jorden. For ikke å glemme helium-3, et sjeldent isotop som mange tror kan være fremtiden innen energi på jorda. Selskapene Moon-X har vunnet en kontrakt som er en del av NASA's Innovative Lunar Demonstration Data, og har i tillegg mulighet til å få Googles Lunar X-price på 30 millioner dollar. Jane tror att Nasas kontrakt vil gjøre drømmen hans om å privatisere månen til virkelighet, og at firmaen hans i stand til å kunne gjennomføre starten av gruvedrift her allerede i 2013. Slik som alle andre Galaxer er melkeveien hjemme til en underlig substans kalt mørk materie. Mørk materie er usynlig og avslører sin tilstedeværelse kun genom sin gravitasjonskraft. Uten mørk materie ville stjernene i galaksen fyke ukontrollert rundt i alle retninger. Dette er stort sett det vi vet om mørk materie. Og etter ett nylig gjennomført studie på tema, vet vi litt mindre. Studiet ble gjennomført av Matt Walker og hans kolleger over harvard smithsonian Center for Astrofysik. Og poenget var å se på den kosmologiske standardmodellen. Den kosmologiske standardmodellen beskriver et univers som er dominert av mørk energi og mørk materie. Og de fleste astronomer antar at mørk materie består av trege eksotiske partikler som klumper seg sammen. Over tid skal disse klumpene vokse og tiltrekke seg vanlig materie, for så former galakser slik vi kjenner dem. Dette betyr da at det bør være en tett klump med mørk materie i midten av galaksene. Forskerne så på dverggalakser, og vis man ser på disse som fersken, burde det være en kjerne av tettpakket mørk materie i midten. Men det forskerne fant var en fersken uten kjerne. I mitten av galaksen var det ingen større tetthet av mørk materie, noe som kan tilsi at den kosmologiske standardmodellen er
1: feil. här i illustrerat vitenskap det var curl of the burl Fra Mastodon eh och så hörte vi ju forskningssnittet till Janette också.
2: Ja. det var twitter bruk, en kreativ twitterbruk helt i starten där.
0: Den si. men varför brukade ni twitter framför för exempel Facebook som har en betydligt större brukare än den?
2: Eh, jo, eh, hovedpoenget i tillegg til det jeg nevnte i eh, nyhetene om at eh, du ofte får en liten sånn steds på i tillegg, så eh, er det jo sånn at alle hvem som helst kan lese hvem som helst sine tweets. Hva heter det på norsk? Twittringer? Kvitringer? Twittringer eh uh, og med mindre vi har låst profilen. veldig rart
1: Tete folk ja. låser profilen sin.
2: Og så er det også begrenset hvor lang en sånn tweet kan være, uh, så at man må være litt mer kort og koncis i sine meninger for ofte så det, er dritt. Det er ofte alt uh, folk <laughs> twitter og da er det ganske lett å finne.
0: Altså hashtag h1nn eller?
2: Ja. Ja. Men uh, han fikk jo hjelp til å til å lese all de der tweetsa for det er snakk over 477 000 tweets angående vaksiner. Så han hadde en flott liten algoritme som, som hjalp han med det å kategorisere fra irrelevant til relevant. Og han skal bruke det til andre ting, ikke bare smittsomme sykdommer. Han skal bruke det på fedme og hjertesykdommer. Det er nye prosjekter hans. Han, jeg tror han ska søke opp hvor mange ganger folk nevner träning i et område. Hmm. Og hvis de denner veldig lite, så kan han henge opp plakater av mennesker som jogger, for eksempel.
0: Et, et lite Twitter-relatert spørsmål igjen. Er det ikke bare sånne unge, hippe, vitenskapelige radiosjournalister som bruker Twitter?
2: Eh, nei, Bjørn, bjørn Eidsvog eh, har jeg sett, ah, okay, ja. eh, og andre gamle menn. <laughs> eh, andre nyheten var om gruvedrift, og det, det har vi sett på film.
0: Ja, du brukte jo musikk fra filmen Moon av Duncan Jones, og her så graver du også etter Helium 3 da. Og hvis dere er veldig glad i klassisk science fiction, så har også Duncan Jones laget en film om, jeg vil ikke røre på hvor mye, men den heter i hvert fall Source Code, og den anbefaler jeg absolut alle å se. I hvert fall hvis du hører på Ule Sørt. Jeg sier mig enig i at den er ganske artig altså.
2: Og for de av dere som lurer på hvorfor man i all verden skal stikke og hente Helium 3, så er, det, er det ikke for morsomt å stemme? Det er for morsomt å Så er det fordi det kan brukes til sånn uh, kald fusjon, som, uh, som uh, sønnen ikke kan alt om, uh, hørte jeg i sted.
1: Som vi ikke tid til å gå in på nå.
2: Ja, fordi det, det er billigere da. Det er vel egentlig grunnen til at man vil bruke Helium 3.
0: Men han sa at han skulle klare å komme seg på månen for 100 millioner rådder. Det virket veldig billig. Gule priser, grønne priser. Vet ja, ikke.
2: det er et tilbud på romreiser. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvordan han skal få det til, men uh, dette går bra altså. Og så siste nyhet, mørk materie. Det har blitt vanskeligere å vite om. Det er kjempebra, altså. Og de har sett på dverggalakser. Og grunnen til det er at det er oppimot 99 prosent mørk materie i dverggalakser. Men problemet med dverggalakser er at der er det ikke sånn flott system som du har i de der spiralgalaksene våre, holdt jeg på si, som melkeveien. Du har sånne bikuber av planeter og stjerner som fyker rundt og ikke oppfører seg helt bra, sånn det blir vanskeligere å se på mørke materien, og allt er vanskelig. Det er gode nyheter. <laughs>
1: <laughs> som jeg har nevnt mange ganger i Julestrælt, så er det jo veldig artig når man kommer med sånne resultater, fordi da får fysikere fysiker å gjøre, og hvis det viser seg at noen standardmodeller eller noe sånt nå er feil, så er det jo kjempeaction. Dette er dødskult. Ja. Uh, så det er ikke dårlige nyheter, altså. det er bare gøy. Ja, så sett i gang Erlend ja, så må jeg også si at Jeg vil absolut ha fersken uten kjerne De kjernene er noe dritt Ubrukelig, ubrukelig. Genmanipulere kjernefrie ferskene nå ja. Det du hører i bakgrunnen er Papa, I am the Lion King Den skal du få høre mer på nå
0: kraften. Åh, ja! Han har jeg hørt om! Galileo Galilei! Det er jo for godt det å være sant! Lars Monsen! Dette sitter jeg pris på, ass! Tyko Brahe! Mm. Åh, krass fysikk!
2: Hvorfor er det sånn at Hiroshima og Nagasaki er beboelige i dag, men ikke Tjernobyl?
0: För de er som inte husker omständligheterna runt disse tragedierna, presenterar jag en liten historisk uppfriskning. 6 och 9 august 1945 slapp amerikanske fly kärnfysiske bomber över henholdsvis Hiroshima och Nagasaki. Detta resulterte i att runt 200 000 människor döde. På 80-talet i Tjernobyl löpte en reaktore löpsk i ett kärnkraftverk och förte till både nedsmelting och explosion. Runt 31 personer döde som direkte efterföljde av olyckan. I følge skulle man tro at det var Sharnobyl som var beboel i dag, og ikke de to japanske byene. I kjernefysisk fysjon blir nøytroner sendt inn i tunge radioaktive stoffer som uranisotoper. Urankjernene blir da mindre stabile og deler seg i nøytroner og mindre partikler. De nye nøytronene blir så absorbert i nye radioaktive stoffer, og får igjen disse til å dele seg. Vi får altså en kjedereaksjon. Det er denne prosessen som er drivkraften i både kjernefysiske våpen og kjernekraftverk. Til slutt, når reaksjonen ikke lenger vil gå, sitter vi igjen med radioaktivt avfall med stoffer fra hele periodesystemet. Hvorav noen er direkte farlige for både mann og natur. Man antar at Tjernobyl-ulykken forårsaket et utslipp som var 400 ganger større enn det som forekom i Hiroshima og Nagasaki. Og det er flere grunner til dette. Først og fremst var mengdene av uran brukt i Hiroshima-bomben på skarve 64 kilo, mens Tjernobyl-reaktoren inneholdt rundt 180 ton med kjernefysisk drivstoff. I tillegg ble bombene sprengt i luftrommet over byene, noe som førte til at avfallet blandet seg med regnet. På grund av vinden ble avfallet ut utover et større område, slik at konsentrasjonen ble langt lavere enn hvis det hadde en bakkeeksplosjon, slik som i Tjernobyl
1: så ni är en eller så grå och regnfull dag lite lysare vä och snacka om något så trevligt som Hiroshima, Nagasaki och Chernobyl välkomna. Varför gjorde du det? Nej, alltså det är ju som jag nämnde i stan,
0: så kan det hända att säkerfogen ikke håller reaktoren inne. det man tror är att 95 av det kärnfysiska drivsoffet fortsatt ligger igen i reaktor 4 som sprängte i 1986. Det er litt skummelt, men vi bør egentlig ikke være redd for kjernekraft, i hvert fall ikke her Lykke. i Vesten. Nej, det er faktisk den tryggeste formen for energi vi har. Da snakker vi om 0,04 døde per terawattime, og man tror gjerne at Chernobyl-ulykken var den aller verste ulykken vi har hatt i forbindelse med kraftverk, men... I Kina på 70-tallet så brøt Bankai-demningen sammen og drepte ikke mindre enn 171 000
1: mennesker og gjorde 11 millioner husløse. eller statistikken litt, altså. Ja, det... <laughs> ja, akkurat det tema fortjener jo egentlig en litt lengre debatt, det har vi ikke tid til, men er det trygt i Kjernobyl i dag? Uh... Det er mulig for
0: film- og kameramenn å stå 200 meter fra Reaktor 4 i dag. Fordi de tåler mer enn hos andre. Ja, de har sånn intern strålingsbeskyttelse. Men ja, som sagt, sarkofagen den holder kanskje ikke. Og det er, man tror at den neste store kjernefiske eksplosjonen kommer til å i Kjernobyl.
1: Spennende. Vi skulle gjerne snakket mer, men i så har jo Sønni utforsket smak, så det tänker jeg vi tar en lytt til.
0: Smaksløkene sitter på tungen og gjør det mulig for mennesket å oppfatte forskjellige typer kjemiske forbindelser. Fra barneskolen ble du kanskje lært at det finnes fire forskjellige smaker. Salt, surt, søtt och bittert. Men visste du at det finns en femte smak? Smaken kalles for umami, men hvordan smaker den? Umami skiller seg ikke like lett ut som de fire andre smakene, men lærebøkene beskriver det som en velsmakende eller kjøttfull smak. Dette er kanskje ikke så rart, siden det er hovedsakelig proteiner fra kjøtt og alger som gir denne smaken. Visste du at det er umulig å smake mat med en tørr tunge? Grunnen til dette er at smaksløkene ikke klarer å oppfatte stoffer når de ikke er oppløst i væske.
1: Ulystert vitenskap. Det var Fantogram med Don't Move näst sista låt i vitenskap i dag, för vi börjar faktisk att gå tom för tid. Aper vad de som går tom för tid,
0: eh visst du har cancer så anbefallar jag det och uppsöker Humlegården i Danmark för de har så fantastisk behandling. Bland annat så behandler de dig med missellten, magnetfältterapi och vitaminer och mineraler. Det är ju inte liksom att du får missellten och magnetfält är väl runt jorden og... där vet jag.
2: Det var et godt tips der altså
0: 3000 kroner
1: dagen, kjempegode priser Jeg liker det Oppfordrer du til selvmord, Sande?
2: Ja, det er, det er
1: Ikke ta helsetips Fra Sønni er altså moralen I dagens sending Du kan høre den igjen som podcast Mitt navn er Ole Eivind Sigrud Med meg har jeg hatt Jeanette Bø Og Sønni Islam Og Arneby er vår semifaste tekniker Som gjør en strålende jobb bak spakene Dette er Amerigo Gazaway med Feel Good Inc
0: vetenskap är Midnorges einaste teknologi på lokalradio. Och vi snackar om allt från populärvetenskap till säre forskningsprojekt vid NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, är stolt av å kunna presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Vill du alltså höra mer fra Radiorevolt, vem vi är och karl slags musik vi spelar, så kan du höra oss på FN-bandet i Trondheims regionen eller streamas
3: sändningarna våra live på radiorevolt.no. Thank <music> you.